Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Sun Qui Peut, le sixième, qui a un peu traîné à venir, je dois admettre, en ce début d'année 2021. Mais voilà, il est enfin là, prêt à lancer l'année. Euh, on est reparti un peu sur les mêmes bases que fin 2020 en termes de grosses sorties, hein, c'est assez euh, timide. Mais profitons-en pour mettre le doigt sur euh, les sorties un peu moins visibles, euh, qui elles, ben, continuent de, de sortir quoi qu'il arrive. J'ai une nouvelle fois sélectionné trois albums qui sont sortis en ce début d'année euh, et pour lesquels j'avais euh, soit aucune attente, soit une attente mesurée. Euh, et on commence tout de suite avec un premier extrait. commence donc avec mon premier nouveau coup de cœur de 2021, ça s'appelle Painting the Roses et c'est le deuxième album du duo américain Midnight Sister. C'est un groupe qui vient de Los Angeles et qui est composé de Juliana Giraffe et Harry Balusian. Et ces deux-là ont un parcours un peu particulier parce qu'ils n'étaient pas forcément prédestinés à sortir ce disque aujourd'hui. Juliana Giraffe qui est donc la chanteuse et à l'origine réalisatrice et plutôt spécialisée dans les arts visuels. Elle a fait des études de scénographie, tandis que Harry Balusian, euh, qui est derrière les, les parties instrumentales, est à la base un compositeur de, de musique de film, donc vient d'un milieu euh, plus classique. Mais tout ça a un lien et un intérêt euh, direct avec la musique de Midnight Sister, puisque c'est justement ses expériences euh, propres aux deux membres qui fait toute la singularité du groupe. Leur nouvel album, Painting the Roses, est donc sorti le 15 janvier dernier et s'écoute vraiment avec la plus grande attention. Il fait suite à leur premier album Saturn Over Sunset, sorti en 2017. Je dois avouer que j'étais passé à côté à l'époque. Mais ce nouvel album reprend le plan de travail utilisé précédemment pour pousser la formule encore un peu plus loin, à savoir confectionner une pop baroque sophistiquée plongeant ça et là dans le glam rock et la, le disco des années 70. Malgré cette richesse, le groupe explique en interview avoir essayé au maximum de ne pas rejouer 15 fois la même chose en studio et essayer de garder les pistes les plus fraîches. Oh, 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 
Painting the Roses, c'est un peu des faux airs de l'autre grande chanteuse nostalgique de notre époque, Wise Blood, avec des harmonies vocales à tomber et ses arrangements fabuleux, mais avec une sorte de twist très théâtral sur chaque titre. Entre les cuivres, piano, violon ou guitare arrangée et disséminée avec justesse, la voix de Juliana Giraffe se transforme entre susurement sensuel, vibrato imposant ou changement de tonalité. On se retrouve non plus juste bercé par un album à l'ambiance feutrée, mais vraiment embarqué dans un film d'un autre temps divisé en plusieurs scènes. C'est d'ailleurs un des malheureusement trop rares groupes à accorder autant d'importance à son esthétique visuelle qu'à sa musique, comme en atteste le clip très pictural de Dr. Save, explorant l'héritage argentin de la chanteuse, ou la performance scénique de Foxes, où tout est d'ailleurs pensé et réalisé par le groupe, qui tient à confectionner son univers par lui-même. Au final, Midnight Sister offre un bel album soigné sur tous les points et à l'univers surréaliste, semant le mystère sur l'orientation musicale que prendra le prochain titre. C'est ce côté imprévisible et déroutant qui est assez satisfaisant sur Painting the Roses. On ne sait pas vraiment où l'on va, mais on y va, prêt à se figer face au solo de guitare de Foxes, euh, au cœur hanté en outro de Dear Les Departed, ou des violons tragiques d'un My Elevator Song, une surenchère qui en effrayera certains, mais en ravira d'autres, mais qui fait des Californiens un groupe déjà au-dessus du lot en début d'année. Difficile de faire plus générique et moins inspiré que Cool Sounds comme nom de groupe. Pourtant, si les Australiens figurent dans la sélection de cet épisode, c'est bien que le groupe a frappé fort. Cool Sounds, c'est un groupe, mais c'est surtout Dennis Lacey qui s'entoure d'un line-up interchangeable en fonction des projets. Venant de Melbourne, le groupe s'amuse depuis le début des années 2010 à confectionner des morceaux indie rock centrés avant tout autour de mélodies accrocheuses. Mais malgré une discographie déjà bien remplie, aucun des précédents projets de Cool Sounds n'arrive à la cheville de ce nouvel arrivage. Le 12 février dernier, Dennis Lacey a décidé de troquer l'identité lo-fi de ses précédents projets pour enfin donner pleine ampleur à son univers. Sur Bystander, le nouvel album de la formation, place à une production et un mix impeccable, donnant vie à des balades jungle pop et country formidablement dépaysantes. C'est typiquement le genre d'album réconfortant à écouter quand rien ne va et qu'on n'a qu'une envie, s'imaginer dans un autre espace-temps bercé par le seul son des éléments naturels. Il y a une sorte de fluidité et de logique dans, cette, dans chaque instrument qui, qui, qui s'impose à nous avec douceur, et la voix de Lacey a cette nonchalance apaisante sur chaque mélodie. 
Je vois pas trop comment on peut rester insensible aux quelques notes de piano de South of France, les airs country alternatifs de Bystander ou les harmonies faussement jouées de Back to Me. Le disque me fait beaucoup penser à un album pour lequel j'ai beaucoup d'estime, c'est Long Wave de Bonnie Doon, où je retrouve cette même alchimie entre ballade indie rock réjouissante aux thématiques personnelles et ce chant un peu désabusé, même si le rythme est globalement plus soutenu chez les Australiens. Dennis Lacey a par ailleurs ce second degré dans ses paroles qui apporte une touche supplémentaire, comme sur le titre Crimson Mask, qui met en scène un père de famille alcoolique, fan de catch et de classic rock, qui a peur des gamins de son quartier. Bystander a été écrit sur la route en pleine chaleur estivale, mais il n'est pas indispensable d'être dans le sud de la France pour écouter le titre du même nom comme le groupe au moment de son écriture, qui raconte avoir d'ailleurs pas mal écouté les Velvet Underground des débuts et David Berman. La musique se suffit à elle-même pour nous transporter sur le trajet des vacances, dans une destination semblable à celle sur la pochette. Bystander est un voyage qui nous emporte pendant 35 courtes minutes, autour de refrains accrocheurs, d'observations introspectives et d'accords de, de guitare chaleureux. Un album au charme imparable qu'il serait trop facile de laisser passer dans le flux des sorties et qui est en plus de ça coproduit par le label bordelais Nice Guys. L'album est sorti le 29 janvier, mais il est absolument pas trop tard pour en parler, et surtout le réécouter tout au long de l'année. Everything Tasteful est le premier album, mais pas le premier projet de la lyonnaise expatriée à Lisbonne, Lala Ace, après être passée par Paris et Londres. Ayant fait ses armes avec le collectif 667, et sur sa première mixtape, le son d'après, qui posait déjà les bases de son univers en 2019, l'artiste a préparé l'arrivée de son projet le plus riche et travaillé à ce jour. En soi, Lala Ace n'arrive pas tellement comme un coup d'éclat en 2021. Everything Tasteful reprend la trappe remuante à laquelle elle nous a habitués jusqu'ici avec des prods planantes 
et sa révélation aux yeux du plus grand nombre n'est qu'une confirmation des espoirs placés en elle. Mais cette fois-ci, Lala Ace prend un peu de recul pour varier un peu plus ses morceaux. Si l'album attaque dès le début sur des sons très bruts et rebondissants comme Sipa, Viral ou Gasolina, c'est au final loin d'être représentatif du disque dans son intégralité. L'ouverture sous tes lèvres est par exemple une sublime complainte aérienne sous autotune, tandis que d'autres morceaux changent totalement de registre comme le sensuel et cadencé In Love Again, ou l'ovni Cyborg et sa voix pitchée, trahissant ses influences chopped and screwed toujours présentes sur ses projets. Un album loin d'être répétitif, qui est sûrement également dû au fait que Lala Ace s'est donné pour principe de travailler avec un beatmaker différent sur chaque son, permettant de garder une certaine fraîcheur à l'écoute des 15 titres de Everything Tasteful. D'ailleurs, c'est certainement voulu que la tracklist soit progressive et passe de son plus trap et sombre en première partie à des titres plus dansants et lumineux en deuxième. Mais personnellement, j'aurais préféré un mélange un peu plus équilibré sur l'ensemble de l'album pour garder une certaine cohérence tout du long. Mais c'est vraiment le seul petit reproche que je ferais. Ça n'enlève rien à la très grande qualité de ce Everything Tasteful, qui démontre surtout que Lala Ace occupe vraiment une place à part dans le rap francophone et se nourrit avant tout d'influences américaines où les subtilités résident dans un petit bruitage ou un adlib bien placé, à la manière d'un Hamza ou d'un Jossman. Son statut de femme homosexuelle dans ce milieu fait aussi d'elle un personnage à part, mais c'est avant tout comme une artiste soucieuse de prendre son temps, d'aller sur d'autres territoires et d'offrir de vrais projets soignés qu'elle sort du lot. Loin de l'autoroute des sorties où balancer un son tous les mois est devenu la norme. Il est parfois difficile de comprendre ce que raconte Lala dans son rap sous ligne où elle semble la plupart du temps marmonner dans un rêve éveillé. Mais au fond, peu importe, Mélanie Bertignet, de son vrai nom, nous parle d'amour avant tout à travers sa musique. Et c'est là que le message passe le mieux. Voilà, c'était Son qui peut, épisode 6. Épisode focus sur trois excellents albums sortis en ce début d'année, Painting the Roses du duo américain Midnight Sister, Bystander des Australiens de Cool Sounds et Everything Tasteful de la française Lala Ace. J'espère que l'épisode vous a plu, mais que comme d'habitude, la musique vous plaira surtout. Bonne écoute et on se dit à bientôt pour les prochaines sorties.
tu m'en fais 